0: Geçen hafta senle yapmış olduğumuz konuşmadan sonra aklıma bir şey takıldı. Kendi yoluna gidemeyen çocuklardan bahsetmiştik ya hatırlarsın. Sonuçta aileler kendi hedeflerini gerçekleştirecek, seçilmişler olarak çocuklarını görüyorlar günümüzde. Piyano çalsın, tenis oynasın, ata binsin, yüzsün, ha bir de matematik daha olsun. E öldü çocuk, ata binsin derken yarış atına çevirdiniz. Yazık dedik, günah dedik, gerçekten de öyle. Ha ben demiyorum ki bomboş büyüsün çocuklar. Memlekette boş duran her topraktan buğday çıkması gibi öyle birbirinin aynısı çocuklar olsun gibi bir iddiam yok. Elbette bir hobisi olsun hepsinin. Ama bir çocuğun da sekiz tane hobisi olursa çocukluğunu yaşayamaz ki. Benim söylemeye çalıştığım bu. Müzik kılığı olmayan çocuğa piyano dersi aldırmanın hiçbir anlamı yok. O parayı verebiliyorsan illa kendine yatırım yapsana. Hayatın güzelleşir, eşinle muhabbetin düzelir. Bence evliliklerdeki en büyük kavga sebeplerinden bir tanesi de eşlerin, hobilerinin olmaması. Paylaşacak bir şeyiniz kalmıyor gençler çok yazık değil mi? Evin kredisi yattı mı? Çocuğun okul takside ödendi mi? Arabanın vergisi halledildi mi? Tatil için rezervasyon yapıldı mı? Tüm muhabbetiniz ev arkadaşlığına dönüyor. Kendi alanınız kalmıyor. Gerçi böyle söyleyince de sen bekarsın anlamazsın diyorlar. Anladığım için bekarım ya, tercih yavrum benimki, tercih. Biz ailemiz gibi değiliz, yavrumuza daha iyi anne baba olacağız diye çıktığınız yolda eleştirdiğiniz insanlara dönüşüyorsunuz ya ben buna çok gülüyorum. Bal gibi de armut dibine düşüyor işte. Çünkü yaşken eğilmişsiniz, sizin bilinçaltınıza doğrusunun olduğu işlenmiş artık, kıramıyorsunuz. Biz hiç kavga etmiyoruz, bu sorunlu bir ilişki diyen bir hanım arkadaşım vardı benim. Eşine söylemiş bunu, çiftlerin kavga etmesi çok sağlıklıymış. İnsan bir makine değil, genellemek doğru da değil. Siz iki medeni insan gibi sorunlarınızı konuşarak çözebiliyorsanız kavga etmek zorunda değilsiniz. Bence niye kavga etmek zorunda hissediyordu bu arkadaşım kendisini? Çünkü annesinden babasından böyle görmüş, yetmemiş çevresinin de böyle olduğuna kanaat getirmiş. Halbuki çözüm çok basit ya. Bak ne yapacaksın? Ben bundan rahatsızım diyeceksin. Bitti, gitti. Karşı taraf anlamıyor mu? Yapacağın şey çok basit. Sırtını dön, çek ve git. Ama işte o o kadar kolay değil. O o kadar kolay. Gitmesini bilmiyorsunuz. Hayatınızı kendinize zindan ediyorsunuz. Lakin benim asıl düşündüğüm geçen haftadan bu yana bunlar değildi. Evet ailemiz bizim üzerimizde çok etkili. Küçüklüğümüzden taşıdığımız yaralarımız da var. Ama bu hayattaki sorunların temelinde onlar yok. Bak bundan haftalar önce senle ilahi suçsuzları konuşmuştuk. Sonuçta almış olduğumuz bazı kararlar neticesinde bazen başımıza kötü şeyler geliyor. Fakat burada suçlu olan tanrı ya da şeytan değil. Sensin. Karar senin. Uygulama senin. Başarısızlık senin. Suç nasıl tanrının olabilir ki? Ne diyordum? Dünyevi suçsuzlar. Babam bana ev bırakmadı. Madem bırakmayacaktı beni niye yaptı diyen insanlar duyuyorum bu sıralar. Malum emlak krizlerinin olduğu tüm dönemlerde miras yoluyla mal edinmiş kişiler ilk günah keçileri olur. Şimdi 90'larda doğmuş gençlere bir sözüm yok. Ama benim gibi 80'lerde doğup başına gerçekten çok büyük talihsizlikler gelmemiş kişiler hariç bir ev sahibi olamayan herkesin bu kendi suçudur. Çok mu acımasız oldu? Bence değil. Çünkü paranı yönetmeyi bilmiyorsun demektir bu. Ama annem beni böyle yetiştirmedi demesinler, vallahi konuşma. Kavga seven insan değilim. Bazen esprisine kavga çıkarırım diyorum ama çıkaramam. Lakin kendi finansal cahilliğinin suçunu annesine babasına atan insana da bir tepki vermem gerekiyor artık. Kusura bakma ama bu artık terbiyesizlik. Hepiniz mükemmel detaylardığınızda tanrı ve aileniz mi kötüydü? Bütün evren kötü, siz iyi olamazsınız. Bu nedenle hayatınızdaki talihsizlikler için ailenizi de suçlayamazsınız. Bir kere bu sizin potansiyelinizi gerçekleştirmenizin önünde çok büyük bir engel. Ailem bunu bunu sağlamadı, ben bunu yapamam. Çok keskin ifadeler bunlar. Dünyada böyle ekonomik krizler hep olmuştu. Bugün de oluyor, yarın da olacak. Ama bu demek değil ki aileniz sizin tek dert kaynağınız. Bundan 15 sene sonra o eve alınca kendi başarım diye gezeceksin, o zaman babam yollu, annem köylü demeyeceksin. Şimdi niye suçluyorsun bu insanları? Neden kendi beceriksizliğini sürekli başkalarına, hatta en yakınlarına atmakta beis görmüyor bu toplum yolundaki insanlar? İşte bunlardan niye nefret ediyorum? Her geçen gün daha iyi anlatabiliyor muyum? Çok daha iyi bir şekilde hatta. Herkesin ailesi seninki kadar iyi değil, o yüzden bu insanları anlamıyorsun diyebilirsin. Doğru, ben bunu inkar etmiyorum ki, ben şanslıyım. Bana miras ev kalmadı ama güzel bir eğitim kaldı. Çalışmak zorunda olduğum, istersen başarabileceğim, tek başına hayatta kalabileceğim bir eğitim aldım ben annemden. Ben nice baba yiğitler biliyorum, Gurbette ilk gün pijamasını nasıl katlayacağını bilmeyen, o gün pijamayı katlamayı bilmemen annenin suçu mu sayılır, eğitim eksikliği diyelim. Ama ertesi sabah o pijamayı hala katlamayı bilmiyorsan bu o andan itibaren senin suçun olur. Sorun görünce çözmek yerine oturup ağlamak tam da toplum yolundan gidenlerin işidir. Annem katlardı bunu hep, ben bilmiyorum nasıl olacak. E öğren, kadını suçlamayı bırakır mısın? Bak hayatın çok kolaylaşacak. Telefon açıp bağırmak yerine bunu nasıl yapacağım diye sorsan, herkesin hayatı çok güzelleşecek ya. Aileniz sizin düşmanınız değil. Kini hayata yöneltin. Bu yaşlı insanlara değil. Size sorunu çıkaran çoğunlukla adına toplum dediğimiz düzen. Düşmanı göklerde veya baba ocağında aramayı bırakın. Bunlar bırakamayacaklar. Adım soyadım gibi biliyorum. İşte o yüzden diyorum ki sen bırak. Sen, kendi yollara çıkan güzide yol arkadaşım, Tanrı'yı veya aileni suçlama. Derin bir nefes al ve odaklan. Ev alman gerekiyorsa ve şu an alamıyorsam birikim yapmaktan vazgeçme. Hiçbir yaz sonsuza kadar sürmeyeceği gibi, hiçbir kış da sonsuza kadar sürmeyecek. Emin ol, sen sadece yazın gelişine hazır tut kendini. O fırsat sana gelecek. Sakın kafanı çevirip, babam suçlu, Tanrı suçlu... Annem suçlu, şeytan suçlu diyen tiplere bakma. Kaygı bulaşıcıdır. Kaygı sana öyle hızlı geçer ki kendini çok sevdiğin annene söverken bulursun. O yüzden kendine bunu sık sık hatırlat. Bu insanlar seni bir noktaya kadar getirdi. Ellerinden bu kadarı geliyordu, o kadarını sana verdiler. Bundan sonrası senin işin. Evet bazısının ailesinin elinden daha fazlası geliyordu. Evet, bazısı çok daha fazla fedakarlıklar yapmıştı. Evet, bazısının ailesi hala her işine yardımcı ama bunlar bizim seçebileceğimiz şeyler değil. Bizim seçebileceğimiz iki yol var. Ya toplum yolundakiler gibi oturup herkese ve her şeyi söveceksin ve zerre yol alamayacaksın ya da kendi yolunda bir insan olarak çalışıp istediklerini elde etmenin yollarına bakacaksın. Tercih her zamanki gibi senin. Ama bu kadar hafta buraya gelip beni dinlediğine göre diyorum ki içimden, sen de bu tercihini yaptın artık. Kendi yolunda olmak, ilahi ve dünyevi suçlar yaratmak demek değildir. Kendi yolunda olan, kendi evini de kendi barkını da kendi kurar ve orada suçladığını değil, sevdiğini ağırlar.